0: Hoy tenemos a Katherine Castro en Stronger Together. Hola, mi nombre es Patricia Peña. Creo firmemente que somos más fuertes juntas. Y por eso hoy tenemos aquí a Katherine, eh, psicóloga, dueña del Centro Punto de Equilibrio. Y una gran amiga que ya ha estado antes en el, post, 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 en el podcast. Hola, Katy. Hello,
1: Muy contenta de estar aquí otra vez. ¿Cómo se llama tu podcast? Embrace the talk, the podcast. Invitado, Hablemos amor, de salud mental. Dos veces
0: eh, eh, te he invitado yo aquí. Bueno, está todo perfecto. No hay ninguna toxicidad en mi vida. Yo no voy a... No está heavy.
1: Sí, sí. Hay que invitarte.
0: Ah, el entrenamiento bregando con locos. Se llama esa reacción que tú tuviste. Antes de comenzar, acá, tú me preguntaste por Patreon ahorita. Y entonces... Vamos a, antes de que se me olvide, porque a veces me emociono mucho hablando en el episodio, a darle las gracias a los Patreons, eh, que gracias a ellos tengo esta nueva etapa en Stronger Together. Estamos disfrutando de grabar aquí con todo lo power en video. Y bueno, pues una de las Patreons que está patrocinando. Porque tú puedes patrocinar un episodio del podcast, ¿lo sabías? No. Hay un plan que se llama Más, 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 Más Fuertes Juntas en el link de la bio de Stronger Together Pod en Instagram y Patricia Pena donde puedes, si te unes a ese plan, son tres planes, o sea, que tú coges el que tú quieras. Pero ese te hace que patrocines un episodio y que hablemos de ti y de tu marca y de tu negocio y te promocionemos. ¿Qué tú dices? Vamos a hablar contigo, Katherine. ¿Qué es lo que tú dices? Cuente todo. Estoy aquí. Respondele tus preguntas. Hablaremos ¿Cuánto mucho. ¿Cuánto ha pasado de la última vez que te invité al podcast? Tres años casi.
1: Un viaje. Tú eres <ríe> la misma gente que hace tres años. Para nada. ¿Qué ha cambiado? Eh, me encanta esa pregunta porque, de hecho, me, me la preguntaron hace poco. Y yo dije que... No hay un momento en específico que me haya transformado. Yo creo que muchos momentos en mi vida me han llevado a transformarme y a seguir este proceso de transformación, porque la realidad es que uno nunca para de, de evolucionar y de crecer. Yo creo que lo que más se ha transformado en mí es soltar el control, fluir, el creer en mí, el sobre todas las cosas, saberme que no soy omnipotente que libertad es hacerme consciente y responsable de elegir lo que quiero y lo que no quiero, no lo que tengo y debo todo el tiempo. Y librarme y empezar a librarme de esas cosas, aunque todavía tengo mis luchas, como claro. cualquier ser humano, me ha hecho vivir la vida más simple.
0: Vieja, wow, yes. Una, o sea, a veces uno escucha todo esto y uno no se imagina cómo eso se, cómo, cómo eso se ve en la vida. Eh, algo que estuviera pasando en tu vida en el 2019, 2018, en esa época donde grabamos el podcast, tal vez un ching antes, un ching después, que tú puedas decir, por ejemplo, este tipo de situación o de relaciones, de conversaciones ya no están
1: en mi vida. Yo creo que... que... el yo rompe con la creencia de que yo tengo que... que, que quedarme en un lugar donde me hacen daño.
0: Uf, claro Uf,
1: eh, O exponerme a mí misma a estar en espacios y lugares donde quizás no soy bien valorada o no bien recibida y no obligarme a mí a quedarme o llevarme a ese lugar porque cuál es el punto, qué es lo que yo tengo que demostrar. Entonces... Y eso él es... es
0: muchas veces eso, queremos demostrarle a la gente claro. que dice que nosotros no, que nosotros sí.
1: Exacto pero la pregunta que yo, me, que, que yo creo que ha cambiado es la mirada de las cosas, de en lugar de cómo lo verían los demás, es cómo lo veo yo. Cómo wow. lo sienten los demás es cómo lo siento yo.
0: Es como que, no, porque si me pongo a hacer tal cosa, tal gente, aquí gente, va a decir, no, porque esta, hora y tú dices, ¿y yo qué pensaría de mí si yo hago eso? O sea... Claro. Pensando en esto que tú me acabas de traer, de claro. una forma en la que no lo había visto. ¿Yo qué pensaría de mí si yo hago eso que yo quiero hacer y lo logro? O sea, logro hacerlo, simplemente, uh -huh. me atrevo. Es uh -huh. increíble porque evidentemente tú y yo tenemos una amistad que ha estado muy atada a nuestro crecimiento, como que desde que nos conocimos, eh, que realmente fue casi inmediato, comenzamos a ser sí, amiga,
1: 2017,
0: no, 2016. Man. 16. 2016, sí, full, claro, 2016. Eh, y fue como que eh, tú me contrataste para la parte de marca personal y, y, y comenzamos a trabajar esa parte, a compartir mi trayecto como marca personal, como una jeva que se había atrevido, bueno, a ponerse allá afuera y a dar servicio con y crecer. Con todo su miedo. Con todo el miedo del mundo. Uf. Y tú, uff o sea. <risa> ¿Tú te acuerdas? Que lo Mira, ahí era que decía, quítate de los miedos, quítate que vengo yo. Entonces, ver y sentarme en el balcón de la casa y con Félix también, que también estaba en ese proceso, y comenzar a compartir, lo voy a lograr, y tú crees que yo pueda, y tú crees que esto pasa, y ver cómo nosotros a través de los años, y mucho trabajo, eh, hemos ido haciendo esas cosas que en ese momento nosotros nos preguntábamos, ¿tú crees que, que realmente eso pase? Y... También a, a, compartir nuestra parte de crecimiento personal, que lo exploramos de diferentes vías.
1: Muchísimas.
0: Muchísimas vías. Mi amor, hasta chamán, eso fue de todo. Tirano de espalda. Contelaciones. <risa> contelaciones familiares. <risa> eh, la, la, bueno, muchas cosas. Y justamente de eso dijimos, vamos a hablar de eso hoy. Porque tú y yo vivimos, eh, y, y, bueno, yo voy a hablar de mi parte, pero yo sé porque lo, tú me llegaste a compartir yo a ti, vivimos eh, buscar sanar en espacios que tal vez no eran necesariamente para sanar, sino más como tal vez para motivarte uh -huh, o para crecer uh -huh. o lo que fuera. Y yo digo algo por experiencia personal, que te lo voy a preguntar si tú estás de acuerdo. Por experiencia personal yo digo, no no es, a veces, o sea, no vale crecimiento personal sin sanación mental. O sea, si tú no tienes salud mental, es tiempo de sanar, no es tiempo de crecer. Es así. Es así.
1: Estoy completamente de acuerdo. Y creo que, que tú me preguntabas al principio, como, ¿cuál ha sido mi transformación más grande en estos tres años? Y yo diría que precisamente es... Ese orden que tú le pusiste ahora a esto. Y es que quizás antes yo me estaba enfocando mucho en la motivación, en el, lo voy, en, en el éxito, en lo voy a lograr, pero ¿cuánto me estaba costando? Me estaba costando mi salud mental, me estaba 100%. costando mi quietud, mi, mi, mi paz, mi tranquilidad. Y definitivamente, ¿de qué nos vale mucha motivación excesiva si yo no voy a tener la salud mental adecuada y sostenible en el tiempo para poder mantenerla.
0: Y, y Excelente. O sea, tú lo pones así y me siento completamente identificada. Si tú me preguntas a mí qué tiene Patricia diferente de la Patricia que te, que te entrevistó y que conversó contigo en el podcast en el 2019, yo te diría que yo soy ahora muchísimo más honesta. Y no era que antes yo estaba como sí, que sí, a, sí. adrede, engañando a nadie. <risa> o sea, no era como que yo estaba de que yo voy a hacer, yo voy a pretender que yo todo está bien para engañar a la gente. No, o sea, más honesta conmigo. Claro. Porque yo genuinamente entendía que la sonrisa que yo tenía todo el tiempo era genuinamente una sonrisa de felicidad y que yo genuinamente estaba bien y que yo podía con todo y que a mí nada me dolía y que yo en verdad... Todo lo que iba a pasar, iba a pasar porque yo iba a hacer que pasara. Y ese esa motivación y ese optimismo y ese positivismo tóxico, que creo que es un tema que vamos a repetir mucho en este episodio, de haberme topado una personalidad muy optimista, que lo hablé con Silvia en el episodio, ante, anterior anterior a ese, el primero que fue en este formato, de, yo, yo soy una persona optimista. O sea, eso se tejió como una algo que me protegió de, claro. en mi historia y me hizo muy resiliente. Fue como que, bueno, esta muchacha tiene un escenario, esta niña que le va a hacer daño, que le está haciendo daño. <risa> Vamos a sacarle de abajo y hacer la optimista y cómica y todas esas cosas pues me ayudan verdad y me han ayudado pero también en un, llevadas al extremo me hicieron daño porque me encontré también con una fuente de crecimiento personal que era muy tú puedes y muy tú te lo generas Ay, te pasó algo. Eso porque tú te lo generaste. Eh, eh, algo no está pasando en tu vida. Eso porque tú no estás haciendo que suceda. Todo lo que tú te pones en tu mente, tú lo puedes lograr. Y yo, en ese momento, me fui por ahí. Y me fui por ahí y juzgué gente también en ese proceso. Bien. De que, ah, claro, a te está pasando eso porque tú quieres o porque tú no te has decidido o porque tú te la das en víctima. Y, y, y eso me hizo a mí no solamente negar el dolor de los demás, sino negar mi propio dolor. Claro, porque es que somos...
1: Exactamente, no podemos dar de lo que no tenemos. Si me trato de esa manera, es exactamente la misma forma en la que yo voy a contactar con mi entorno. Y cuando mi entorno de repente me cuestiona y me dice, pero es que las Era, cosas no son tan blanco y tan negro, uh -huh. tú entras en esa confrontación porque tú lo ves todo blanco y negro. Entonces tú empiezas a pensar que el problema lo tiene todo el mundo. Cuando es algo que está habitando dentro de ti, pero aquí literalmente cuando dicen, ¿cómo yo voy a poder cambiar lo que yo no puedo reconocer de mí mismo?
0: No puedo cambiar algo que no puedo reconocer. O sea, si no lo veo, no lo puedo cambiar, literalmente.
1: Y creo que las dos estuvimos ahí. Claro. Y entendimos que eso era lo correcto y nos costó relaciones. Y no costó. You nos know. costó a nosotros relaciones de personas que nos rodeaban, quizás, porque si tú no pensabas como yo, era yeah. como una especie de claro. literalmente religión. Si Ajá. tú no eh, si tú no crees en eso, entonces tú estás mal. Qué
0: bueno que tú traes eso, porque, eh, eh, respect, o sea, señores, todo lo que divide hay que cuestionarlo. Puede ser una religión que tú crees fielmente en eso, perfecto. O sea, creo que todos tenemos una espiritualidad y, un, y una libertad de culto y de creer en lo que nos haga bien, feliz, whatever. Pero todo lo que divide, cuestionatelo un momento. Todo lo que te dice, fulana es mala porque no piensa o cree la misma cosa que tú y tú eres buena porque tú sí, cuestionatelo. Porque todo lo que divide no viene del amor. Yo creo que el amor no divide. Y yo Exacto. creo que nada bueno sale de la división.
1: Y de hecho okay. Y ahí
0: estábamos nosotras, como en esa, sí, o sí, sea, sí, sí, en, ese juicio. en ese juicio. Y yo, para terminar en que, o sea, cuando llega, sobre todo cuando, cuando yo estoy detrás, porque logré muchas cosas. Claro. claro, pero ¿a qué precio? Era lo mismo que tú decías, o sea, sí, mucha admiración, ¿A mucha mierda, qué cosa, qué lejos tú has llegado, cómo tú resuelves todos los problemas, cómo tú a pesar de las de los la obstáculos de la vida tú sigues echando para adelante, pero estaba yo echando para adelante y logrando muchísimas cosas desde un espacio sano, es decir, desde el claro que yo quiero hacer estas cosas o había o era desde un lugar de si yo no hago las cosas, yo no merezco amor. De si yo no soy exitosa o yo no logro cosas, entonces yo no puedo tener paz conmigo misma. No, que
1: ni siquiera tenía un espacio de preguntarme a mí claro. qué es éxito para mí. Exacto. Porque muchas veces estoy comprando la definición de éxito de otras personas.
0: Y ahora mismo yo venía manejando y lo, y lo contaba en el episodio pasado que lo, lo grabamos hoy mismo. Claro, que tengo el motichel, genota. <risa> <risa> que yo vengo de que, men... Este por ejemplo no ha sido el mes que yo me publica me, el mejor plan de marketing he hecho en mis redes que de lo que yo vivo en, eh, a nivel de como asesora no no necesariamente donde estoy tirando más proyectos y lanzando más cosas y yo me siento tan feliz men claro y yo me siento tan feliz porque es que yo ahora mismo no estoy con un ataque de pánico dos veces al mes, o llorando en el carro del cansancio tres veces a la semana, bueno, no tanto, pero tres veces al mes bastante, o, o cansada o dudando de mí, o que cada vez que alguien me, me, me decía, mira, eso no me gustó, ya yo ponía, en en, en, en como que cuestionaba toda mi validez como persona. Y ese volvía a lo básico y no importarme tanto, la, como que las, los logros, eh, me, me, me hace muy feliz me tiene muy en paz yo disfruto más mi vida yo voy a salir contigo ahora cuando terminemos de aquí yo tengo más vida personal yo he vuelto a mi ser auténtico que es mi ser auténtico es honesto de cuando y mi ser auténtico disfruta
1: y se deja sorprender y, thank you y no controla tanto uh -huh. que tú sabes que ahora que tú estás diciendo eso quiero como hacer una pequeña reflexión de algo que yo he estado siendo confrontada en estos días eh, uh -huh. conmigo misma. Y es como nosotros queremos de alguna manera invalidar esta parte de nosotros, como este niño interno que nos, da, que nos lleva a estos momentos de, de magia, de esta sorpresa, y queremos estar siempre parados como desde el adulto, que tiene que resolver, que tiene que hacer
0: que se acuesta siempre bien a la misma hora, que siempre la, va al gimnasio, la estructura. Que, 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 que se mantiene en esa estructura que hace que todo le va a salir bien. Claro,
1: entonces tú lo piensas y contactamos con lo que hoy en día vemos todo el tiempo, leemos todo el tiempo, escuchamos todo el tiempo y es un bombardeo excesivo de que para tú ser de tal forma, tú tienes que ser de esta manera. Gente,
0: hábitos de gente exitosa en la mañana. En la mañana la gente exitosa hace que sé si yo cuántos minutos de respiración, eh, que sé si yo cuántos minutos de que no sé cuánto. Se rodea de gente que le suman se, y estas fórmulas y esta, fórmulas y fórmulas que como, bueno, puse el, el sticker de preguntas de uh -huh. que te hicieran preguntas y, Hubo una, una escucha que trajo lo mismo que tú y yo habíamos pensado. ¿Cómo le hago? Y, y ahí te hago la pregunta, Katherine, como terapeuta. ¿Cómo le hago? Si tal vez me siento malo, me siento triste, o me siento desanimada, o no estoy en mi mejor año, estoy enferma o lo que fuera, o estoy enfocada en otra cosa, como hasta en divertirme. ¿Y cómo le hago con este bombardeo de positivismo tóxico? ¿Cómo tú definirías el positivismo tóxico? ¿Cómo lo puedo identificar y cómo yo no dejo que tal vez me haga sentir como una pupú, porque yo no siempre estoy bien.
1: Bueno, mira, el positivismo tóxico es como que todo el tiempo tú tienes que poder con todo, eh, todo es, eh, te pasa por algo, todo te, o sea, todo te va a pasar. Te pasa por eh, eh, como es como tú que tú estás sintiendo, eh, tú vas a ver que va a valer la pena, o sea, maybe, quizá, puede ser, yes, pero no, que, no es quizá lo que tú necesitas en ese momento. Entonces... ¿Cómo identificar cuando yo estoy siendo bombardeado todo el tiempo por un positivismo tóxico? Es eh, eh, literalmente esa conciencia de cómo yo me siento cuando yo escucho a una persona que me dice, eh, no, que eso va a pasar por algo, y tal vez te cae mal, es eh, como que cuestionarte, ¿esta es la persona que yo de verdad necesito tener cerca en este momento? Que en lugar de decirme, yo estoy aquí para lo que tú necesites, aunque sea para llorar o para darte el hombro, lo que te dice es, oye, tú siempre estás mal, o tú siempre tal cosa. Es como que, dude, les, o sea, vamos a, ser, vamos a ser serio. ¿Quién quiere estar mal? O sea, ¿quién se ¿Quién quiere sentir mal? mal? ¿Quién, quiere, ¿Quién quiere de verdad estar todo el tiempo triste llorando? O sea, sí, es verdad que hay un tema de, del que se habla mucho, de la parte de la victimización y lo que tú quieras, uh -huh. which is true, pero... No todo el mundo que está donde está está consciente del lugar donde está.
0: 100%. Entonces,
1: ¿cómo yo voy a ayudar a una persona a hacerse responsable cuando esa persona ni siquiera está consciente de lo que realmente le está pasando? ¿Tú me entiendes? Entonces hablamos mucho de la responsabilidad, hablamos mucho de, del que tú puedes, de esto y que lo otro, pero ¿cómo tú le dices a una persona que crea en él, o sea, que, que, que tú crees en él, que dale con todo? de esa persona le está costando creer en sí mismo en ese momento, 100%. tú me entiendes Entonces, y tiene
0: un esquema y una historia que tú no conoces, claro Porque quién sabe tú cuál era la voz que tenía esa persona en su niñez? yo a veces estoy trabajando en marca personal mm -hmm. y hay un momento donde hay mucho tranque yo le digo a la cliente, mira vamos a hacer esta sesión como una sesión de coaching porque no te veo ahora mismo en una posición donde realmente tú puedas sentarte a hacer un plan y un brainstorming conmigo y un sinnúmero de cosas, sino que vamos vamos a sentarnos, mejor vamos a una sesión de coaching. Sí, yo estoy completamente de acuerdo, porque llegan en una posición más de quiero hablar de lo que uh -huh. me pasa, que de quiero trabajar en una marca o en un plan. No,
1: incluso que hablando de lo que le pasa, se desarrolla la marca.
0: 100%, porque ahí salen cosas claro. que tú dices, pero vamos a hablar de esto. O mira, esto es un buen punto para que tú te cuestiones lo que es coherencia. Mucha gente cree, entiende que o sea, no, yo, pasa Patricia, que yo trabajo, eh, eh, viví una, un estilo de vida saludable, pero a mí me encanta salir, ¿verdad? Entonces, me encanta salir, sé nada, me traguito, con mi esposo, con mis amigas. Entonces, eso no es coherente. Y yo le digo, ¿no es coherente con qué?
1: ¿Tú o sea, te acuerdas de mí? O sea, hay. <risa> <risa> uh. Esas luchas.
0: Claro, o sea, te identificas, yo le decía, pero no es coherente con lo que la, tú aprendiste de lo que es salud, pero sí es coherente con lo que tú representas de lo que es salud, porque una persona que tiene cuatro hijos, por ejemplo, que está súper fit, eh, se ve súper bella, súper joven, come bien, todo, se ejercita, y digo, tú, tú eres, yo te veo y tú te ves saludablemente, o sea, y tú tal vez lo que puedes decirle a tu comunidad es, a quienes tenemos esta personalidad o este estilo de vida donde nos, nos gusta salir a conectar con nuestros amigos, con nuestra familia, darnos nuestro trago y bailar, eso también es parte de un estilo de vida saludable. Saludable no es el que vive pegado del jugo verde. Uh -huh. Como que el que es, tiene inteligencia emocional no es que yo siempre estoy bien.
1: O okay, que no me voy a, o okay, que no me voy a disparar un día. Ajá. Uh -huh. Porque, o sea, la gente tiene. Yo tuve un paciente una vez que me dijo, wow, tu vida se ve tan perfecta. Y yo, Uf. bájame del pedestal porque no quiero decepcionarte, le dije. O sea, yo soy una psicóloga, mi mis redes pueden... Que trato de no hacerlo, de hecho, claro. que se vea todo perfecto. Pero yo soy una humana, antes que profesional, me quillo, me lloro. O sea, tengo emociones y muchas veces estamos idealizando la persona que está en redes sociales, y eso es parte incluso de, de caer en un positivismo tóxico. Claro. ¿Por qué? Porque muchas veces estoy pensando que mi vida es un disparate, o una M en buen dominicano, porque estoy comparando mi vida con la de fulano, pero la realidad... La que yo veo. Exacto, pero la realidad es que la salud mental no se ve en foto. Entonces, 100%. ten cuidado a quien tú pones en un pedestal, porque tú realmente desconoces la historia de, de esa persona que tú estás viendo en foto. Si tú vas a comparar tu vida, que sea contigo mismo, de la persona que tú eras a la que te has ido convirtiendo, pero de nada te sirve estar comparándote todo el tiempo con... Con tu psicóloga, que tal vez tiene un poquito más de herramientas que tú y tal vez tiene un camino más largo que tú en cuanto a lo que es terapia. Porque también caemos en eso de que yo quiero ser como Fulana porque mira Fulana. Porque nada más vamos basando en las historias. Empezando porque mucha gente tiene historias diferentes. Yo no estoy diciendo que una historia sea más fuerte que otra, porque cada y una quien... una
0: velocidad diferente. Exacto. Completamente diferente. Exacto. O sea, y está el tema de que yo no entiendo porque, él, porque ella no sale de ahí, si aunque ella sabe que. Él todo el mundo tiene su tiempo su tiempo de, y, y el tema de tú te das tu tiempo o sea, tú eres compasivo y, y contigo mismo porque si tú no eres compasivo contigo mismo tú no vas a ser compasivo tampoco con los demás
1: y yo creo que eso fue una de las cosas que por lo menos a mí, no sé tú, me imagino que sí me, me, me se me hizo más difícil en el proceso contactar con esa comprensión con esa compasión porque es que de verdad, de verdad, cuando caemos en esta positividad tóxica de que tenemos que poder con todo, de que tenemos que hacerlo nosotros todos solos, de que tenemos que ser eh, la mujer con capa.
0: 100%. Eh,
1: literalmente. ¿cómo, ¿Cómo tú me dices a mí que acceda a la comprensión? ¿Con qué sé cómo eso, vieja? No sé no, qué sé. es eso.
0: Y, 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 y bueno, vamos a desglosarlo, el positivismo tóxico. Te voy a ir poniendo ejemplos y, y, y cualquier ejemplo que se te ocurra a ti. Y me gustó mucho el que tú dijiste de todo pasa por algo, ¿ok? Y yo recuerdo una vez que me, lo, que me lo dijeron a mí, el tema de eso que pasó, pasó por algo. Vamos a hablar del todo pasó por algo desde un punto de vista de, de una persona que no es terapeuta. No, puede que no. O sea, yo entiendo que el todo pasa por algo te hace conectar con una, una facción sobrehumana. De que, tú tienes el, de, que, de que hay un diseño perfecto de Dios y de la, del universo para ti pensado. Por ende, cada cosa que te pasa, te va a pasar por algo. La verdad es que, en mi opinión, somos seres así de chiquiticos en el mundo y estamos sueltos y nos van a pasar cosas. Y nosotros podemos darle un significado a esas cosas que nos pasaron, porque tal vez como que decimos, mira, que es parte de nuestra resiliencia, decir, mira, por ejemplo, yo, 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 yo elijo darle un significado en mi vida a la pandemia para mí. Y digo, oye, la pandemia fue difícil, pero gracias a ese periodo yo tuve la oportunidad de hacer un super proceso terapéutico y darme cuenta que yo vivía cansada. yo la, Gracias a ese periodo, para mí, que tuve el privilegio de estar bien y tener comida y techo, y que no se murió ninguna persona cercana a mí, tuve la posibilidad de, re, de, de crecer mi negocio hacia donde yo quería y cerrar lo que yo no quería. Uh -huh. Está bien, yo le puedo dar ese significado. Pero oye, algo. Hay una persona que perdió a su papá en pandemia, ante el COVID. Le voy a decir que también pasó por algo. O que el COVID para todo el mundo pasó por algo. No, pasó. Y nosotros como seres humanos somos vulnerables al choque, al accidente, a la enfermedad. Y el momento donde tú estás viviendo todas tus emociones no es el momento para tú conectar con lo bueno de la vida. Es el momento para llorar, para enojarte, para sentir Uf, impotencia. Eso. Porque entiendo que si uno no lo hace,
1: no va No, ¿verdad? claro que... pero por supuesto que no, o sea, el duelo tiene varias etapas. Cuando te pasan cosas, tú pasas por una etapa de duelo y la gente cree que el duelo solamente cuando se te muere una persona. Es literalmente cuando tú cierras ciclos de trabajo, cuando tú cierras eh, ciclos de relaciones. Eh, o sea, tú, na, nadie, no es necesario que una persona te muerta para tener que pasar por un duelo, ¿tú me entiendes? Wow. Entonces, eh, cuando una persona está pasando por un momento difícil, eh, donde las emociones de malestar están primando muchísimo. No es. O no, sea, no es. No, no me gusta utilizar la palabra normal y normal, pero no es como lo adecuado. Eh, tú ir donde una persona y decirle, di de que. Sonríele a la vida, que la verdad es que esto que te pasó fue por algo. O sea, no. no
0: y, y mira, sonríele, porque eso, te pasó eso, pero mira cómo tú tienes tu familia.
1: Sí. O, Ayúdame. O, o sea, por ejemplo, cuando te dicen, tú deberías estar agradecido de que tú tienes tal cosa, y porque mira Fulano de tal, por ejemplo. Cuando te comparan con otra persona, el duelo, o sea, el dolor de una persona no es más importante que, que, el, que el de la otra. Cada quien siente, padece diferente. Y la realidad es que literalmente para nosotros poder sanar de una manera saludable, lo primero que corresponde antes de llegar al bienestar emocional es pasar por el malestar. O sea, cómo nosotros pudiésemos estar aquí emocionalmente hablando en estabilidad, donde tú dices, wow, estoy eligiendo lo que quiero, si nosotros tal vez no, hubiésemos, eh, nos, no nos hubiésemos dado el permiso de decir, loco, pero ¿y dónde yo estaba metido? Cuando yo estaba en este, tú si sí puedes, en este tal cosa, o sea, es como... Y tú 100%. te llenas llena también como de, de, de pique en ese momento, de, de tristeza, como, conchale, ¿cómo me llevé ahí? ¿Cómo, cómo me permití y eso? la
0: compasión. Claro. Tú y yo estábamos buscando sanar. Y encontramos un espacio... Ese fue el primero con el que nos encontramos. Y teníamos tanta ganas de echar para adelante que nos pusimos ahí. Y nos agarramos de las ramas que no pudimos agarrar, Manita. Y nos estábamos cayendo, ¿verdad? Estábamos en el abismo, pero estábamos agarrados de esas ramitas porque teníamos deseo de claro. crecer. Pero eh, qué lindo es, señores, poder cambiar de opinión, dar ese permiso para evolucionar y reconocer cuando uno la estaba acometiendo y también entender que yo no puedo juzgar a esa Patricia y a esa Katherine porque la verdad es que literalmente esa muchachas estaban haciendo lo mejor, que, lo mejor que podían.
1: Y qué bueno que tú dices esta parte de, de lo mejor que nosotros hicimos lo que pudimos con los recursos que teníamos en ese momento y aquí yo quiero como traer un espacio a cuando le damos una mirada al pasado y es que Muchas veces, cuando miramos al pasado, y lo digo porque he estado ahí, yo no estoy diciendo que yo me siento muy orgullosa tal vez de cosas que hice en un momento o de formas en las que me comporté, pero yo no, yo no puedo mirar a esa Katherine y juzgarla y señalarla porque literalmente esa persona hizo lo que pudo con los recursos que tenía en ese momento. Y muchas veces como que queremos entrar en este positivismo tóxico de... Eh, esta persona que yo fui ya yo no soy. Es como que tú estás negando parte de tu historia y parte de sanar y wow. parte de sanar es aprender a sostener tu historia con amor, no negando quien tú fuiste, sino sosteniendo esa parte de ti que si realmente tú quieres ver el lado positivo te trajo hasta la persona que tú claro. eres hoy y te enseñó, pero no mirándola desde el rechazo, porque el pasado no es para avergonzarnos sino una referencia para lo que ya yo no quiero y para lo que quiero seguir eh, sosteniendo en mi vida.
0: Yo recuerdo una vez que, que una amiga, eh, yo le dije a un amigo en común que la conoció como año después que yo, le dije como que, no, pero fulana te lo hubiese conocido, tal cosa, como que sé qué, hablando de cómo ella era antes. Y esa persona se, se enojó tanto conmigo, tuvo una conversación súper confrontativa conmigo porque como que, ¿por qué yo estaba hablando de cómo ella era? Y en el momento yo no entendía como cómo que, men, perdón, o sea, está bien, pero hoy, o sea, yo entiendo que, wow, era muy duro para ella aceptar, porque para mí no era nada malo como ella era, o sea, yo no lo estaba trayendo desde, desde lo negativo, yo lo estaba trayendo porque desde la aceptación, uh -huh, como uh -huh. que, ay, ella era súper tal cosa, no sé qué, pero ella estaba tan avergonzada de su versión del pasado que era como que, ¿cómo tú te atreves a, a validarla y a traerla y a decirla? Y es otra cosa. Eh, eh, el tema de, de que eh, el cliché, que no es un cliché, de que para tú quererte de verdad y crecer, tú tienes que abrazar cada parte de ti. O sea, el tú y yo decir si públicamente: mira, hace tres años que eso fue nuestro día, ese episodio está ahí. O sea, estábamos eh, en un espacio en ese momento donde. Necesitábamos de, desde ese positivismo tóxico o queriendo buscar crecimiento personal porque era lo que entendíamos que no ibas a echar para adelante cuando necesitábamos un poquito de salud mental y de.
1: O eh, buscar lo profesional adecuado. Nos ayuda
0: también a. Sí, buscar lo profesional uh -huh. adecuado, definitivamente. No pongas tu salud mental en manos de cualquiera, señores. Esto es muy importante muy importantísimo, no, y muy importantísimo.
1: No, y, y. Y como asegúrate de que tú estás yendo a un espacio seguro.
0: Vamos a decir tres señales de que tú no estás yendo a un lugar seguro. Sé que no hemos acabado con las señales tóxicas, pero ¿cuándo hemos seguido eh, una vaina en orden aquí? Nunca. Entonces, <risa> señales de que tú estás yendo a un espacio que no es seguro. Que te digan qué hacer.
1: Que te digan qué hacer, número uno. Uno,
0: y, y, y dilo, porque o sea, como que dame 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 herramienta, porque quiero que lo sepas, por más que tú entiendas que una persona es una verduga o un verdugo, y que tú lo superadmires, porque idealizamos figuras, porque en ese momento de terapia, es cual, sea cualquier cual sea la vertiente de terapia que tú estás recibiendo, counseling, coaching, terapia, lo que sea, tú estás poniendo una gente grande, porque es apoyándote en tu espacio más vulnerable entonces tú lo puedes ver grande si te está diciendo de que hasta que tú no hagas esto esto no va a pasar, sí. o si tú no tienes esta conversación o tú no dejas esto esto no va a suceder en tu vida, como que tiene la, una, la potestad de decirle
1: a esa persona lo que tiene que
0: hacer y una vara mágica de ver el futuro sí. de, que, de que de verdad yo entiendo tanto lo, la complejidad de, humana y
1: de que yo sé lo que te va a pasar si tú no haces tal cosa. Exacto, es como una, o sea número uno que te diga qué hacer Número dos, cuando te dice, cuando quiere como entrar a Dios, señores, yo creo en Dios, pero a la hora de yo traer en terapia tal vez colación a Dios, desde lo como yo lo veo y como yo creo en Él, yo me aseguro de pedir el permiso, porque para algunas personas puede ser una herramienta. Pero si te dice, ah, eso es porque Dios eh, lo está permitiendo en tu vida para tal y tal cosa. Hermano, mira, de verdad, de verdad. Ahí no es. Número tres.
0: Mira, y, y, y vamos a poner el ejemplo. Tú, tú tienes un familiar con cáncer. Tu esposo te está siendo infiel. Tu mamá, equicosa. A ti te acosaron o te abusaron sexualmente. Eso es que Dios lo está permitiendo en tu vida. Mira, si Dios lo está permitiendo en mi vida...
1: No me lo tiene que decir. Eso no, tú. Es, psicología, o sea, eso no es psicología. Eso tampoco. no es psicología. Eso no es psicología. No. Eso no es nada ético. Y de verdad, de verdad. O sea, no es que yo estoy diciendo que no haya esa apertura para hablar, tal vez, de herramientas de que si te sirve orar y es una herramienta que a ti te funciona porque tú crees en Dios y tú le estás dando el permiso tu terapeuta por perfecto. Pero que sea un espacio donde tú no te sientas obligado a hacer cosas, sino que tú te sientas invitado a hacer cosas y lo estás, y lo estás haciendo porque realmente te sientes en la libertad de hacerlo. Yo quiero que tú aquí como que haga una introspección de cuándo tú te sientes manipulado a hacer algo y cuándo tú te sientes en la libertad realmente de hacerlo porque quieres.
0: Y voy a agregar algo ahí porque me vi en esa situación. Tengo una amiga también que lo pudimos compartir y mi mejor amiga me ayudó a salir de situación. A veces tú dices, me siento, me, no, no me estoy sintiendo bien cada vez que voy a este espacio con Uf, esta sí. persona. No me estoy sintiendo bien, o sea, no estoy sintiendo ya que puedo confiar en lo que me está diciendo o me estoy sintiendo forzada o Jusgada. me estoy sintiendo juzgada o, o tremendamente triste, no por mi historia y lo que lo que toco en terapia, sí. sino por cosas que esa persona me dice. Eh, que no que no es lo mío, ¿verdad? Porque tú puedes acceder a mucha emoción en un proceso terapéutico. Y tú dices, conchale, pero tal vez soy yo, ¿verdad? O sea, tú dudas de lo que tú... Uno es experto ignorando su instinto. Uh -huh. Tal vez soy yo, tal vez ella me dijo eso o él me dijo eso por mi bien y sabe más que yo, pero tal vez soy yo que me estoy sintiendo manipulada o forzada o insultada o juzgada. Si tú te estás sintiendo así, ya ese espacio, tú tengas la razón o no. No se trata de quién tiene la razón o la verdad. Ya por tú sentirse así, ese espacio ya no es seguro para ti. O sea, ya ahí ese espacio no va a ser tan fértil para tu abrirte y para. Porque ya, eso eh, como tú te sientes, se está sumando a la forma. Mira, ¿no? la
1: primera bandera roja que yo le digo a la gente es: si no te dio un consentimiento informado, para firmar, eh, o incluso hay alguna persona que tal vez por el tema de la virtualidad no pueden firmar lo físico, pero tal vez un Google Drive pueda servir. Pero asegúrate siempre como de tener tu documento que te proteja, de que tú estás yendo a un lugar seguro donde no se va a romper ese acuerdo de confidencialidad a menos que hayan casos extremos como una ideación suicida y demás. Eh... Y por sobre todas las cosas, una persona que aparte de que te diga lo que tú tienes que hacer, una persona que te recrimine todo el tiempo y te esté señalando y te esté diciendo, tú no vas a avanzar porque mira, tú no haces la tarea Ajá. o tú no vas a... Claro, es que esto todo el tiempo lo estás eh, eh, haciendo porque aparentemente quieres hacerte sentir que no estás consciente, pero lo tienes consciente. Y tú sabes que sí, se dan ocasiones que a veces uno sigue haciendo cosas porque tal vez no está listo, pero nadie puede obligarte a hacer lo que tú todavía no estás listo a hacer. Eh, y sobre todo, si tú estás consciente de que hay un tema que tú no estás listo para manejar y tú le estás dejando saber a ese terapeuta que tú no estás listo para eso y aún así tu terapeuta sigue insistiendo, no, ahí no es. Eh, porque de verdad, yo soy, siempre soy muy respetuosa con mi paciente en ese sentido, donde le digo: no tenemos que hablar la hora si tú no quieres. 100%. Y eso te hace sentir que tú te en un espacio, que te están respetando tu tiempo, porque al final del día es tu inversión. Y esa persona está ahí para guiarte, acompañarte, no para representar ningún papel de mamá ni papá ni autoridad sobre ti.
0: Y aquí apliquemos esto. Yo he hablado con personas que han visitado, por ejemplo, en etapas de su vida, iglesias donde... donde Ah, no, pues. Donde manito, donde <risas> mancaré... Tú no te puedes imaginar. Luego nos hemos sentado a hablar y evidentemente las relaciones han sufrido por lo mismo, por división y demás. Y luego yo sentamos a hablar con esas personas y decía, mira, yo nunca dije esto porque yo entendía que, porque el tema con con, con la manipulación, eh, que, que coge una autoridad.
1: Lo que pasa es que... O sea,
0: la, yo, ¿cómo yo voy a decir que tú me estás manipulando si, tú tienes, si es por Dios? ¿O cómo yo voy a decir que tú
1: me estás manipulando si es por, mis, por mi crecimiento? No, y me voy más lejos. La vulnerabilidad de las personas, señores, no está en venta. Y el que me está escuchando aquí, que tal vez se dedica a lo que sea, tiene que hacerse consciente de que la sí, vulnerabilidad de las personas no está en venta. Y que cuando una persona confía en ti para ir donde ti, ya sea hasta incluso para hablar porque lo está necesitando, está literalmente haciendo una de las cosas más valientes que una persona puede hacer en este mundo ahora mismo, que es acceder a su vulnerabilidad. Wow, igual guau, qué fuerte es cuando tú te abres la vulnerabilidad con alguien que tú confías y esa persona utiliza tu dolor para manipularte. 100%. O sea... Y tú
0: dirás, ¿para qué? Me está manipulando porque él no gana nada, o ella no gana nada con eso. Bueno, señores, tú eres terapeuta, tener la razón entender que su trabajo es ese que la gente haga lo que él o ella dice y lo que te, y, y volvemos al mismo ejemplo de cualquier espacio donde tú sientas que tú tanto una figura que tú la estás viendo como una figura de autoridad o un guía que puede ser uh, en una en una iglesia X donde tú digas, conchale me dicen que, que si es mi esposo yo tengo que hacer lo que sea que diga porque, porque, que porque yo tengo que someterme y ahí hay Tema de abuso sexual, entre matrimonio lo hay, existe y se viola en matrimonio. No, y, lo, y los sentimientos de culpa. Y, lo, y, y, y ese juego al sentimiento de culpa, de que si tú no haces cosas que tú genuinamente no quieres hacer, y si entonces tú eres hija de X y de Y, hija del diablo y no sé cuánto, y, y tú no estás siendo suficientemente buena eh, persona, mujer, esposa, mamá, señores, nosotros tenemos, yo creo que somos tan inteligentes, Así como que nuestro cuerpo grita y se tremece entre cosas que, que son un peligro para nosotros. Pero estamos eh, condicionados a veces desde niño a ignorar eso. O sea, desde que a ti desde niño te agarran y te dicen que es obligado besar a una tía tuya, aunque tú no quieras besar a esa tía. Y tú ya de ahí tú aprendes como a ignorar cómo tú te sientes y hacer cosas que tú no quieres hacer para ganarte la aprobación eh, o, y, la validación. y el favor de alguien. Uh -huh. Y si tú en, el, en este momento, porque a mí me ha pasado varias veces, eh, si tú en este momento te sientes así, que tú no te estás sintiendo cómoda o cómoda en un espacio con quien sea que sea, te estás sintiendo manipulada o forzada o en, o, o, o poco entendida, estamos contigo. O sea, claro te no entiendo sé. y simplemente que tú te sientas así es válido. No tiene nadie que venir a decirte, sí, tú tienes razón, tú eres buena y él es malo. No hay ni malos ni buenos en las películas Es simplemente que tú digas, tú sabes que yo me merezco validar como yo me siento y yo me merezco, yo te prometo a ti, porque es que a mí me vendieron en el tema de crecimiento una persona, a mí me vendió que si yo no estaba sufriendo, yo no estaba creciendo. Sí, sí. Y mi terapeuta una vez, mi ¿Qué terapeuta... Que si, el,
1: si el músculo no se des... que si el, el que algo, que si no te duele, eh, o si el músculo no te duele, algo así, como que... Ah, como que va, bye, bye manito que no es así. Ajá. O
0: sea, esa persona me decía a mí, hasta que tú no cojas funda conmigo, tú no vas a crecer. Porque entendía que si no me dolía y que si no era una vaina fuerte, dolorosa, eh, para mí no había crecimiento. Y que solamente con el dolor, con la crisis y con la cosa terrible que no pueden suceder, crecemos. Y mi terapeuta me dijo una cosa espectacular que yo la guardo en mi corazón. Que el amor también enseña.
1: Claro que sí.
0: Y que tú puedes crecer y sanar en espacios compasivos, Amorosos, donde te sientes segura, donde te sientes seguros y donde hay confianza.
1: No, y cuando. Tú
0: te mereces espacio. Si tú no te sientes así ahora mismo, porque todavía tú no has podido encontrar esos espacios.
1: No, y me voy más lejos. Eh, yo estaba grabando un episodio con Jessica. Ah, de Jessica. Embrace, de, de Jessica Valdés. Sí. De Embrace the Talk, the podcast. Y estábamos hablando de los detonantes. Y yo le preguntaba a Jessica, ¿por qué es importante hacernos conscientes de los detonantes?
0: Detonantes son como, como... Esas alarmas que te disparan todo el tiempo. Como que un, de un momento a otro, para pa explicarlo aquí, eh, Katherine, por ejemplo, tú me dices algo, pasa algo, y yo me voy y yo a sentirme ansiosa o triste o muy enojada y no sé qué pasó. Sí. ¿Cierto? Son, Eso puede exacto,
1: ser. y que también son como esas... Esos como botoncitos rojos que se van como pinchando, como que Ajá. yo estoy hablando contigo te, y te dije como algo. Y yo tal vez de te, me enojé muchísimo. Y te lo tomaste súper personal, Ajá. pero quizá tú no me estás viendo a mí, a Katherine, la que está hablando contigo, quizá tú conectaste con algo tuyo, de tu familia, que no tiene nada que ver conmigo. Entonces yo le decía le preguntaba a Jessica, ¿por qué es importante como hacernos conscientes de los detonantes Y ella dio una respuesta tan buena. Y ella dijo, si yo estoy si yo no reconozco que, por ejemplo, el tema de que... Ella puso un tema de... Si si yo no reconozco que yo... Me afecta el tema de estar soltera en este momento. Y yo voy a espacios donde todo el tiempo me están preguntando... ¿Y el novio? ¿Y tal casa ¿Y esto? Y como ella, no estoy en eso... Y como tal vez no estoy lista para manejar la situación... ¿Por qué me tengo que exponer a ir a ese lugar donde no estoy preparada, pero el positivismo tóxico te dice que tú tienes que ir? Porque si tú no vas, tú estás evitando el crecimiento. Porque si tú no vas, tú le estás dando fuerza a eso. No, manito, no estoy yendo porque reconozco <risa> que no estoy lista y no lo voy a hacer.
0: Eh, De explicarte cómo yo voy a a mi casa <risa> muchísimo mejor. Me encanta eso. Sabes que hay muchas que estoy hablando con clientes, gente, amigos, familiares que tal vez no tienen, en este momento de su vida, no tienen un terapeuta a alguien que tal vez le esté ayudando a esa psicoeducación. porque es que no tenemos psicoeducación, señores? No sabemos. Lo primero es de que, mira, que me, estoy hablando con una persona, y oye algo, yo me enojé muchísimo y no por mal. ¿Cómo que no por mal te enojaste? Como que yo me alegré mucho y tú no justificas, yo me alegré mucho. No por mal. No, tú te enojaste porque tú tienes derecho a enojarte. Mira, yo me enojé y no por, no por mal, no por mala hija, no por el O sea, no sé justificamos cuando nos. Y, y yo me sentí, no triste, no triste. ¿Qué es no triste, Ajá. manita? Que estaba triste tú, estaba triste. Estaba triste, estaba enojada. Y eso está bien. O claro sea, sí. toda la única emoción que reconocemos como válida es la alegría y la felicidad.
1: Uf, ahora que tú dices eso, ¿tú te acuerdas cuando yo cuando yo, te, cuando yo veía como mi pique Uf, claro. tan destructivo, destructivo mm -hmm. y cuando, ¿verdad? Cuando te me... dijeron eh, eso. Exacto. Me
0: acuerdo que te lo dijeron, ¿verdad?
1: Ajá. Con aquellas, <risa> con, con, con aquellas <risa> palabras. Eh, y guau, wow, qué ápero ah, para mí eh, en este momento de mi vida conectar con mi pique, irme al gimnasio y darle con todo. Y yo sabía que en verdad sí, estoy quillada, que tengo derecho a estar quillada, de que tal vez dijeron algo que me quilló, me lo tomé personal, sí, me lo tomé personal, pero en lugar, obviamente, de, de querer como entrar en un conflicto porque estoy quillada, o sea, asumo el hecho de que sí, en verdad estoy detonada, estoy molesta, pero voy a, a sacar ese pique y a drenar ese pique de una manera sana y saludable, pero... No es lo mismo cuando tú me enseñas eso y cuando tú me dices que there's nothing wrong, que no hay nada de malo con, con mi pique, porque soy humana y por lo tanto me muevo por emociones a que tú me quieras crucificar porque yo me estoy quillando.
0: Claro. Y porque tú siempre te quillas. Y por eso que tú nunca vas a lograr o siempre tus o soluciones sea, van a no ser. Sé no qué es por nada,
1: nada, señores. Alguien me dijo eso y puedo muy, muy, eh, como yo digo, embrace the talk, o sea, puedo de, literalmente embrace the talk ahora mismo y yo les puedo decir a ustedes que lo importante, o sea, el problema no son las emociones, el, el tema está en cómo yo me relaciono con esas emociones. Si tú no te sabes, si tú no te estás sabiendo relacionar con tus emociones en este momento, quizá hay que aprender a, 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 a cómo gestionar esto y a psicoeducarte de la manera apropiada, pero el hecho de que tú te quilles no significa que tú no vayas a poder aprender a cómo relacionarte con ese pique y,
0: y, y, y,
1: y, y como yo que me creí literalmente claro. que yo no iba a lograr nada en mi vida porque yo siempre estaba aquí ya
0: y eso hace que uno se mantenga más quillado
1: todavía y porque como, tú te sientes
0: frustrado impotente, Entonces, ¿Qué voy a hacer
1: con mi vida yo pensaba, no así muy frustrada y está mal de mí, claro. porque,
0: porque, que, que hay de mal en mí, yo no soy merecedora de amor yo no soy merecedora de nada porque yo tengo una emoción mala y negativa dentro de mí que eso
1: what? destruye
0: Ajá, yo, yo soy destructiva. Y sí. ahí entra un tema que no sé si, Katrin, que tú piensas al respecto. De nosotros comenzar a definirnos por algunas cualidades de las que tenemos. Yo soy destructiva. ¿What? No, o sea, tal vez tú puedes tener algunos hábitos así y tú puedes tal vez manejarlo y darte chance. Eh, no, yo soy ansiosa.
1: Yo creo que ahí tienes que tener cuidado con el yo soy porque ah, cuando tú... Eso ha... diagnóstico, o sea, hay un es un relajo que la gente a veces como que cree que es más psicólogo que, que uno de que no eh, eh, yo cuando escriben di que motivo de consulta no eh, de, eh, depresión y yo como ¿quién ¿quién, quién, quién lo quien diagnosticó? Te... Ajá, o exacto. sea es eh, como que esa connotación la forma en la que tú te hablas ese autodiálogo interno es muy importante porque cuando tú crees que tú eres algo tú te estás poniendo una etiqueta claro yo y, recuerdo
0: una, una persona que yo quiero muchísimo que en un momento me dijo muy, me dijo, es que tú no entiendes, yo soy una enferma mental, y yo en ese momento como que, o sea, simplemente escuché, porque evidentemente no tenía ningún tipo, ni, ni en mi lugar, señores, la mayoría de los casos de las veces, uno lo único que tiene que hacer es escuchar a, su, a la gente de su vida, a su Qué esposo, válido. todo el mundo, escuchar así, y no hablar nada, ni opinar nada, pero después yo como que dije, conchale, esa persona es mucho más que eso, y puede estar pasando por una situación y esa situación tal vez puede ser crónica y tal vez yo nunca la pueda comprender, pero tú no eres esto. O sea, y no sé, Catherine, que tú piensas? en a decir, yo soy, una yo soy, soy, soy. tú eres mucha cosa. Y, y tú y, y eres el, 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 el ser mucha cosa y, y que todo sea válido y todo eso se pueda amar, que era lo que yo, por ejemplo, incon muy inconscientemente, porque no era consciente, entendía que la gente no podía amar me si yo no era alegre si yo no Payaso. te entretenía si yo no era esa útil
1: Ajá.
0: o sea ya yo no podía yo no, no y que podía, tú no podía dar, que tú me acuerdo que no puedo darme el, el permiso de estar cansada. ni enferma para voy para tu voy, voy a pasar por tu casa no yo, y cómo si yo no tengo energía a mí no se me ocurría señores porque no se me ocurría yo abrí la puerta y decía que lo que estoy y no ay, me de la vida que es muchas veces tú necesitas eso, tú no Ventilala. necesitas estar al lado de tu amiga o de tu esposo si me yo de la vida. Y yo así era trancarme. O sea, yo me aislaba. ¿Por qué? Porque yo entendía que en esos momentos lo que tocaba era aislamiento. No eh, compañía y amor hacia esa parte de ti. Como que yo sentía que la gente se iba a ir de mi casa y va a decir, ay, no la pasé bien con Patricia. hoy por ende, nunca me voy a juntar con ella
1: más. Ese el miedo a que me van a dejar.
0: Es ese tema de, de ese miedo al abandono. Y yo, ahora vamos a hablar. ¿Sigo yo siendo súper cómica y súper alegre? Sí. Yes. Desde un espacio más sano. Ahora, cuando llega una amiga a mí, a mi casa, yo también me sentiré en el mueble y decir, loca, me guié de la existencia, estoy cansada, <risa> no sé, mmm, doy cansada, mmm, no. y que me entretengan a mí me alegren a mí.
1: Y tiene algo de, o sea, y aquí es donde voy, tiene absolutamente algo de malo el hecho de que tú puedas decir, para mí, me gié de la vida
0: me parece muy honesto en y, ese momento yo lo que siento como que, es
1: eso es eso como ser, que me valido a mí misma y es eso ser una persona víctima víctima no okay es una persona honesta exacto y es una persona responsable porque responsable. Tú te estás asumiendo asumiendo cómo tú te ¿Cómo sientes cómo me
0: siento y puedo en ese momento eh, eh, cuidarme autocuidado puedo decir no me expongo hoy oh, me siento como una pupis no me expongo a personas que puedan detonarme porque me hacen comentarios me hacen preguntas que yo tengo que estar enérgica y fuerte para manejarlos no me expongo a tareas o ejercicios que requieran mucho de mí porque me voy a sentir que no estoy haciéndolo lo suficientemente bien entonces que yo hago en ese momento veo Netflix me junto con mis amigos íntimos si me da la gana en mi espacio donde yo quiera y me puedo cuidar o sea no le estoy pidiendo a una niña que tiene gripe que vaya al colegio vaya al inglés baile y haga un recital porque cuando lo vemos con niños lo entendemos más y es lo que tú dices acerca de exponerte. Ya yo reconozco, por ejemplo, eh, eh, círculos, señores, pueden ser familiares, puede ser la, la, la familia de tu esposo, o tu, o, y tú puedes decirme que me hacen preguntas constantemente, ¿cuándo tú vas a tener hijos? ¿Cuándo tú quisieras? Sí, okay? Porque es su forma de quererme, de preguntarme, whatever. Y yo pude decir, hoy oh, yo no me siento en la fortaleza mental, descanso, de yo manejar esas preguntas sin yo molestarme y eso es cuidarte y autocuidado no es solamente como tú dices arreglarte las uñas en el salón
1: exactamente el amor propio, literalmente. Y hay
0: una gente que me dice, mi no, porque yo decía, yo soy reta parte del negocio, de la agencia, porque le estaba haciendo como la anécdota, o sea, me mantenía en un estado muy retador de ansiedad. Uh -huh. Y yo decía, oye, ma, aunque yo he lidiado con temas de ansiedad en mi vida, me di cuenta que yo podía ser más fuerte cada vez y que eso cada vez me más me, menos. O yo podía irme por otro lado, que me va bastante bien, que me está yendo bastante bien, que era mucho menos detonante para mí y se ajustaba más a mi ser auténtico, a mi estilo de vida auténtica. porque eso es ser débil porque ser fuerte es siempre ponerme a prueba con las cosas que son más difíciles para mí y porque
1: tú tienes que sufrir y ella me dijo
0: ¿Cómo? Y yo le digo, porque tú tienes que sufrir para validarte, gracias. Y él decía, por ejemplo, yo estaba en un fin de semana y me llamaban y eso me arruinaba el fin de semana. Aunque yo sabía que yo me estaba detonando y hay herramientas, hay que decir que la verdad es que me arruinaba el fin de semana. A mí me llama una cliente mía, actualmente, un cliente, me llegó un correo y yo lo man y yo estoy súper contenta. Y, y Félix me dice, sí, tú hasta cierras la llamada y estás más contenta todavía. Y, es y esa persona me dijo, wow, es pero eso es inteligencia emocional, eso es, que eso es que a ti te hace falta inteligencia emocional. Y yo pude tener, gracias a Dios, hoy, que puedo, como tal, yo le dije, tú puedes, porque no sabía o sea, tal vez una persona que está hablando desde lo que sabe, o sea, no es que haya una, necesariamente una mala intención. Y le dije, mira, inteligencia emocional, y yo pude ser lo suficientemente honesta como para yo saber lo que es difícil para mí y yo no elegirlo. Boom. Inteligencia emocional, no pude con todo. Y como que entender que si yo soy inteligente emocionalmente, ya a mí nada me afecta. Señores, que fuertemente mentiroso. O sea,
1: es imposible. Claro, o sea, es como, es que tú nunca vas a dejar de meter... De sentir. Una deliciosa hora conversando y para ir terminando. Para ir term terminando, como que fíjate que cuando somos niños, que tú lo mencionabas ahorita, es como, uh, conchale, ese niño vive dentro de nosotros. Ese niño no sabe discernir tal vez qué es lo más conveniente para ti. Pero cuando tú eres niño, nosotros nos van inculcando, tú lo decías, lo bueno y lo malo. Sí, si cuando tú eres niño, tú te enteras que tu papá le pegó los cuernos a tu mamá eh, y tu papá era tu héroe, tú no tienes esa capacidad, neurológicamente hablando, de dividir. Ok, mi papá es un buen papá. Y también. Y tan, pero también le hizo de tu mami, pero mm -hmm. no tiene que ver conmigo. Tú como niño no eres capaz de hacer eso. Y ahora, en la adultez, nosotros a veces como sentimos las cosas y queremos verlo como bueno y como malo, como lo ve ese niño pero ese niño tiene razón de verlo como lo ve, porque ese niño no es capaz de hacer esa división de las cosas, pero como adultos somos capaces de ver la división de esas cosas. Entonces, cuando tú estés pensando como niño de, yo tengo que poder con todo, porque si no puedo con todo, soy malo, ahí es donde tú tienes que acceder y date el permiso de acceder a ese adulto y decir, no, o sea, yo valido que tú te sientas así, porque tal vez si tú no hacías esto, no te amaban o no te daban lo que tú o no te querían incondicionalmente y lo que tú recibiera un condicionamiento pero yo literalmente con un peluche si es necesario siéntate con, con el peluche simula al niño yo no voy a dejar de quererte porque yo no estoy viéndote como, como un todo o como un nada yo simplemente te estoy viendo y estoy viendo tu necesidad entonces sí, bueno, esto bueno, es importante sí.
0: Eh, eh, me, te lo dices y él lo, eh, eh, de esas conversaciones que a veces tengo con personas que yo sé que no han tado, no han tenido todavía tanta oportunidad de debatir estos temas y de psicoeducarse más y validarse más eh, y, y, y como que me dicen mira no porque por ejemplo están teniendo un momento de, de desahogo ¿verdad? en confianza como que de su pareja por ejemplo de que conchale porque me pasó esto y me dice esto y hace esto y no es que le malo y yo muchas veces a, a esa persona, eh, por gracias a, a conversaciones con uh -huh. mis terapeutas mismas que he podido, como, eh, ellas me lo han podido enseñar a mí, yo le he dicho, mira, antes de seguir, quiero que te puedas desahogar sabiendo que yo no te juzgo y que las personas son buenas y también tienen comportamientos que pueden hacernos daño. Una cosa no tiene que quitar la otra. Y qué lindo poder escuchar ahora, como que, porque eso es así, uh -huh. porque a veces como niño no des, no, no tenemos no podemos discernir. Y, 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 y Y como adulto ahora. Queremos seguir viendo la cosa así porque no nos enseñaron de otra forma. Y si tú no tienes una persona con quien tú, quien te psicoeduque, y ahora qué chulo que las redes tienen muchas cosas que sí, claro, como que pueden afectar nuestra salud mental no sé qué, y que la comparación. Pero
1: al final es un tema de
0: elegir que Es sigo? un tema, exacto, un, un tema de, de depuration fuerte. Uh -huh. eh, y de también darnos cuenta de cosas y poderlo tratar en terapia. Pero también como que, wow cuánto acceso ahora tenemos a psicoeducarnos. Y a que nos digan qué cosa que, como que cosa que nosotros... Tal vez hace 20 años, 15 años, no hubiésemos tenido la oportunidad. Yo me acuerdo que yo con 16 años googleaba de que depresión. Y yo hoy, me, o sea, hoy que yo eh, enfrenté ese diagnóstico, yo decía, wow. O sea, me acordé que yo adolescente, por algo yo estaba googleando eso, pero me aparecían un sinnúmero de cosas con las que yo no me sentí identificada. Y yo decía, no, o sea, no tengo nada. O oh, sea, no
1: me estoy volviendo loca, porque no lo voy, voy, lo, voy a, lo voy, a, lo voy a Claro. hacer hacer la así. connotación.
0: Y ahora tú puedes como tener otras herramientas. Gracias, Gracias. Katherine, por ser uno de esos espacios de psicoeducación Gracias. diaria en Embrace the Talk. <risa> Sigan a Katherine en Embrace the Talk. Segunda visita. Eh, en tres años, mi amor, vamos a venir aquí a decir, ¿te
1: acuerdas eh, la última vez? Sí. Cuando estábamos hablando. ¿Qué de... ha
0: cambiado?
1: <risa> <risa> Siempre es un honor venir para acá, estar contigo y... Quiero aprovechar, como siempre, eh, públicamente para felicitarte en la mujer que te has convertido, porque sé que ha sido genuino eh, tu transformación, lo que te falta, y, que, y qué bonito es ver gente coherente.
0: Qué chulo. Yo voy a buscar el último fragmento de, del podcast que grabamos en el 2019, que tú también cerraste diciendo algo muy lindo, y este también, para que entendamos algo. Sin importar lo que nos haya faltado por aprender en un momento, lo que nos falta por aprender ahora, nosotros estamos haciendo lo mejor que podemos. Gracias, Katherine, y podemos estar orgullosos de nosotros mismos. Gracias a los Patreons por apoyar el podcast. Eh, nos vemos en otro episodio de Stronger Together.